0: Buenos días y bienvenidos a su, sean a su podcast favorito, Amigos de Dios. Venimos con todo el entusiasmo de los enamorados.
1: Fíjate que he notado que en estas fechas buscamos más que regalar y no valoramos el amor que recibimos.
0: De hecho sí, y por ahí está encaminado el podcast de hoy. Hablaremos sobre los diferentes caminos de la sexualidad humana. Sería prudente empezar definiendo la sexualidad como parte de la salud integral y personalidad de todo ser humano Y que todos necesitamos de intimidad, de expresión emocional, de placer y de amor Así pues, como lo mencionas, el ser humano ansía el amor en su vida Que si bien ya lo hemos visto en el podcast La presencia del amor de Jesús nos invita a repartirlo carnalmente Aunque su amor no sea medible, lo podemos sentir como cualquier otro es así que, en honor a él, hemos encontrado nuestra identidad en las diversas orientaciones sexuales para sentir el calor que Dios ha destinado a cada uno de nosotros.
1: Es por eso que hemos invitado a un historiador de los derechos LGBT que nos explaye un poco en el mundo de la sexualidad humana y cómo cada quien lo vive a su manera. Buenos días, doctor González, ¿cómo ha estado?
2: Buenos días, primero claro que nada, ¿muy bien y usted?
1: Bien, también, gracias a Dios. Para empezar, ¿nos podría introducir un poco en el significado de las letras de la comunidad? Para conocer la historia de algo, primero se tiene que conocer su nombre.
2: Sí, claro, mire, actualmente las siglas completas son LGBTTIQA Y así pues la primera L quiere decir lesbiana, es decir, mujeres que se sienten atraídas por personas de su mismo género. La G se refiere a personas gay, hombres que tienen atracción sexual por otros hombres. Del mismo modo, la B es bisexual, personas atraídas a los dos sexos. La T inicial se refiere a transvesti, personas que se visten y expresan como el género opuesto. En esta categoría cabe el drag, pero hay muchos tipos. La segunda T significa transexual, su identidad no coincide con el rol de género que se les fue designado al nacer. Y la tercera T quiere decir transgénero. La diferencia de estas personas y los transexuales es que los primeros no necesitan un cambio de sexo para adoptar su identidad de género. La, L, la I es intersexual, que hace referencia a personas que cuentan con características tanto genéticas como fisiológicas del sexo masculino y femenino. Históricamente se les ha mutilado por, para que sus cuerpos se metan a la fuerza en la norma hombre o mujer. La Q es... ¿queer? Queer, o sea, una persona que no se rige por las imposiciones de género, cree que el ser humano no está simplemente limitado a la identidad varón y mujer y se expresa fuera de estas, por último la A, esa sexualidad que se define como la falta de deseo sexual hacia cualquier persona.
0: Wow, no sabía que habría tanta variedad y lo diverso que puede ser el interior del humano. Dígame, doctor, habiendo tan apenas una recepción meramente decente en la actualidad con sus respectivas limitaciones de la sociedad hacia la comunidad, ¿cómo ha sido el proceso de integración? Me imagino que difícil.
2: Mira, hasta hace no mucho tiempo atrás, la ONU en 1948 reconoció los derechos de la comunidad LGBT ante la oleada de agresiones sucedidas en todo el mundo como secuestros, violaciones, torturas, asesinatos y discriminación hacia ellos. De ahí muchas manifestaciones en países ocurrieron teniendo como objetivo tener una aceptación y respaldo de su localidad. En el caso de México en 2011 con el artículo primero párrafo 5 de la Constitución se incluyó la no discriminación por preferencias sexuales marcando un antes y después de la igualdad legal de la comunidad.
0: Yo creo que es algo de lo que deberíamos estar avergonzados, de los tantos años que México ha estado en pie que desde la independización han ocurrido este tipo de atentados contra la libertad ajena y apenas ahora recapac recapacitamos. Sinceramente, como católica devota, debo aclarar que mi posición ante los derechos LGBT es muy abierta. Jesús mismo usa el amor como lenguaje y constantemente nos atrapa por la cálida promesa de que si amamos a los demás, estaremos pronto con Él en la siguiente
1: vida. Ayer estaba leyendo un artículo justamente de eso, que si Dios creó la divinidad del cuerpo, nos ha dado la oportunidad de ser dueños de su regalo más preciado para que disfrutemos nuestra presencia en la vida terrenal como todos sus gozos y exigencias. Decía que como nos ha dado las oportunidades mediante la excitación genital para sentir que florece nuestra dimensión sexual, reconocer que tenemos la capacidad de sentir, admirar, amar y que dentro de estas categorías no importa tu identidad ni orientación sexual. Al momento de encontrar una pareja se alcanza un cierto grado de castidad cuando se respeta el uno al otro. Se vive citando las muchas frases de Jesús sobre el amor sano, que somos merecedores cualquier creyente, y dentro de una intimidad existe el entendimiento y la unión como dos fuerzas que buscan transcender.
0: Es tan cierto lo que dices, Majo, y en este espacio, gracias al Dr. González, hemos conocido las tantas expresiones de amor que Dios nos regala. Sin embargo, hace no mucho seguía pensando que la iglesia y la religión estaban atrasadas en los movimientos volátiles de las libertades de los siervos de Jesús. Pero estoy en lo erróneo, es incoherente pensar este tipo de cosas, porque tanto fue el amor que nos tuvo Dios para darnos nuestros órganos sexuales, que nos dio una razón más para disfrutarlos.
2: Muy cierto, debemos de agradecer en tener la oportunidad de amar a quien queramos sin distinciones.
0: Muchas gracias, doctor por acompañarnos este día y abrirnos los ojos en la importancia de reconocer las diversas posturas de la sexualidad y abrir la conversación para un mundo con Dios en su regazo.
2: Gracias a ustedes por haberme invitado a su podcast. Están haciendo un excelente trabajo.
1: A continuación, dando un pequeño giro a la conversación, a medida que estamos formando, descubriendo las maravillas que ha creado Dios, si quitar el dedo del renglón y reformular los roles que se ha tenido con los años que buscan encarcelar la expresión sexual y espiritual de las personas hablaremos sobre el hombre y la mujer recordando siempre que ante los ojos de Dios somos perfectos
0: como bien lo dices Majo, a lo largo de la historia de generación a generación se nos ha transmitido la idea y ciertos prejuicios tanto a hombre como a mujer
1: Tienes razón, siempre se ha dicho que el hombre tiene que ser grande, fuerte, agresivo y trabajador y que la mujer es bella, sensible y débil. Y yo creo que hay ciertas creencias y formas de pensar que limitan nuestra capacidad de ver más allá y comprender los gustos y personalidades de los demás. Y es por eso que hoy hablaremos sobre cinco mujeres que han marcado y cambiado manera de pensar de, los, de la sociedad, reforzando esta idea que ninguno ser ningún ser creado por las manos de nuestro Dios debería ser esclavizado al grado de omitir su espiritualidad. Es por eso que todos merecemos crecer, aprender y amar como nuestro corazón dict dictamina.
0: Como anteriormente lo comentas María José, es verdad que se tienen muchos prejuicios entre hombres y mujeres. Antes se pensaba que los hombres eran superiores a las mujeres, pero a lo largo de la historia muchas mujeres han luchado por cambiar un que se consideraba dominado por los hombres un ejemplo de ellas es Malala Yousafzai. pues si no lo recuerdan antes se pensaba que solamente los hombres tenían la capacidad de estudiar pero ella seguía sus sueños pues quería aprender y estudiar aunque para la sociedad no fuera correcto. Lamentablemente por seguir sus ideales recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa. Con el tiempo se recuperó y asombrosamente obtuvo el premio Nobel de la Paz. Qué interesante, ¿no? Otra gran mujer. Es actual que actualmente se considera una de las mexicanas más influyentes de su época ella logró crecer por medio de sus innovadoras obras de arte Frida Kahlo Frida Kahlo siempre buscó hacer las cosas de una manera diferente a como en ese entonces pensaba la sociedad y así fue como rompió muchos prejuicios y estereotipos
2: Una mujer que ha dejado su huella en la historia es Valentina Terescova pues fue la, la primera mujer en viajar al espacio a bordo del Vostok 6 en 1963. Ella buscaba comprobar que las mujeres para ir al espacio también tenían la misma resistencia física y mental que los hombres. Después de los tres días en el espacio, se concluyó, se concluyó que su teoría era afirmativa.
1: Coco Chanel fue otra mujer que cambió los estereotipos en la manera de vestir de hombre y mujer, pues fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando dejó de lado los vestidos femeninos y modificó prendas consideradas tra tradicionalmente masculinas, con un estilo sencillo y cómodo. Se considera una de las mujeres más influyentes del siglo XX.
0: Por último, tenemos a Gretude Elión, quien obtuvo el Premio Nobel de Medicina, por, pues sus medicamentos hicieron posible el trasplante de órganos. Sus píldoras transformaron la leucemia, que era fatal, a una enfermedad a la que sobreviven hoy el 8% de sus víctimas.
1: Existen ciertas creencias y formas de pensar que limitan la libertad y los derechos de las personas. Estas fueron creadas por nuestros antepasados. Por ejemplo, una mujer trabajadora y un hombre sensible. Debemos entender que no hay características que uno pueda tener el otro. Que podemos hacer cambiar la manera de pensar de los otros para tener una mentalidad abierta y entender que tanto hombres como mujeres por muy diferentes que seamos, también, son, también nos complementamos.
0: Este es el fin de nuestro podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y tengan buen día.